0: Você está no Pod Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
1: Olá pessoas, está começando mais um episódio do Pode Ler e Escrever, e aqui comigo eu tenho o Tiago Patriota. Tiago, tudo bem com você? Tudo certo?
2: Beleza, Juliano. Tudo tranquilo. Valeu pelo convite aí, pela oportunidade, na verdade, né?
1: <risos> Cara, é, eu que agradeço por estar aqui, e até, até para contextualizar quem está nos ouvindo, né? O, o Tiago tá para lançar o primeiro livro ainda, né? Ainda... É, oficialmente não é um autor publicado, né, o Quase, ele tá no, no, em
0: cima do muro
1: <risos> ali, pra entrar no mundo dos autores publicados, né, é o porquê disso, né, eu já falei algumas vezes, o objetivo aqui do Pode Ler Escrever é mesmo dar voz àqueles que, cara, querem fazer da escrita, né, da literatura, como arte, como profissão, querem espaço, querem falar, porque é... Às vezes, quando a gente aventura num mundo novo, a gente tá com tanta informação na cabeça, a gente precisa falar com alguém. E, muitas vezes, o meio que a gente tá inserido, a gente não consegue. Às vezes, o meio de trabalho é outro meio de trabalho. Às vezes, as pessoas que a gente conhece, os amigos, os familiares, não entendem muito bem. Então, a gente tem a oportunidade de ter um canal pra falar. É, acho isso muito importante. E conhecer histórias, no final das contas, é muito legal, né? Cada um tem sua jornada, cada um tem seus desafios. Então, é muito por isso né que o... Que o Pode Ler e Escrever existe. Então, desde autores já publicados, já estão né, com grandes editoras, muitas vezes, até quem está começando agora. Acho que todo mundo tem algo relevante para nos entregar. Bom, é... Bom, Thiago, até te apresentar de, de verdade, né? Você que é designer, claro, você claro. Né, fala muito que você é um designer autodidata, é um profissional do, do meio de publicidade há é mais de 10 anos, né mais de 10 anos de experiência, mas que recentemente encontrou na escrita né, uma fuga. Né? Você que é um cara que está. É, no meio criativo, né? Você tem que pensar em coisas novas todos os dias. A escrita foi um caminho a mais que você encontrou. E com como certeza. eu disse, né? Você está entrando no meio né? da escrita com o seu primeiro livro, Deus Aurora. Então, cara, é isso. Eu acho que vai ser um papo super legal. Tem várias curiosidades, né? Ah. Porque eu também estou muito inserido no meio publicitário, a gente vai, né? ao longo da conversa, <risos> da a gente hora. vai se entendendo nisso. <risos> e antes de ir para a primeira pergunta, é, só um recadinho aqui do, do nosso patrocinador, nosso apoiador Clube de Autores
0: Conheça o Clube de Autores A maior plataforma de autopublicação da América Latina Somos mais de 42 mil autores E mais de 75 mil livros publicados Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente.
1: Bom, Tiago, você, né? como eu disse, você trabalha trabalha né, com meio publicitário há mais de 10 anos, você é um profissional aí, sênior, vamos colocar assim, né? Sim. E você está num convívio constante, assim, né, com a arte, né? A gente, tá falando, a gente vai falar muito de literatura, que é um, uma manifestação artística. Você também está, de repente, no meio da, da ilustração, das criações das artes digitais e tudo mais. O que, que te tem? Como que você tem de referência, inspirações? Como que você né, se prova todos os dias ali para fazer
2: sempre algo novo, sempre algo criativo? Com certeza, vamos lá, então. É, eu vou, na verdade, puxar um gancho ali no que você falou na né, introdução, que eu achei massa, né? Porque eu estou nesse momento né, de publicar o primeiro livro e eu reconheço né, que a gente tem que dar cada tapa. Né? E, e tem um, um dizer assim que é tipo, se você quer subir o Stairway to Heaven... Faz mais sentido você olhar para os lados e ver quem consegue te ajudar a chegar lá mais rápido do que você ir sozinho, sabe? Então, é, eu acho que é sobre uhum. isso: dar cara a tapa, encontrar as pessoas que estão dispostas, por exemplo, a me ouvir, né? Igual você está fazendo, oportunidades, e, e junto e crescendo, sabe? Então, é, eu estou nesse processo. E eu acho que isso eu acabei entendendo, né? Essa ideia de dar cara a tapa dentro da publicidade, né? A ideia de. Você tem uma ideia, você tem um produto, um serviço Você quer lançar, cara Se você não for o primeiro a usar o seu próprio produto Ninguém vai, entendeu Então, Exato. tipo é, é meio que nessa pegada E indo agora para a sua pergunta né? Uh, cara, a publicidade Ela veio Até mim de uma maneira muito natural Porque é, eu, eu, Hoje eu tenho 26 anos Eu coloco 10 anos de experiência mesmo Com, com, com segurança, porque tipo é, com, nos meus 16 eu já desenhava, sabe? Eu já desenhava, eu já fazia, uhum. vamos dizer assim, encomendas de design gráfico sim, sim. E foi uma parada que eu tirei da internet Vamos dizer assim, eu cresci na internet E nela eu me encontrei muito rápido, assim, sabe? Então, é, quando eu percebi que, quando eu cheguei ali nos 17, que eu comecei a faculdade eu, percebi que, que eu Que eu tava para escolher a faculdade Eu percebi que, caraca, eu tenho aqui uma habilidade técnica, né? Usar o Photoshop, manipular imagens, pixels Uhum Uh, e isso tem um valor no mercado, né? Então foi muito rápido para eu entender que eu tá é, dentro do, do limite de opções que eu tenho aqui na minha cidade, é, o design gráfico funciona com publicidade, sabe? Então foi na mesma época que eu comecei hum, a assistir é. Mad Men, <risos> e, e aí eu me ah. apaixonei me apaixonei por aquele contexto, sabe? A ideia de uh, a galera se reunir para montar uma campanha para Heinz para o e eu pensei, uhum. tá, talvez eu queira fazer isso, <risos> sabe Então eu entrei na, na é faculdade legal. Entrei na faculdade e, e dali, dali pra frente, cara Foi muito trabalho, assim, de botar a mão na massa mesmo Porque eu gostava, uhum. sabe, me divertia uh, eu, eu, eu falo também que o, o design veio como autodidatismo Porque é, foi indo atrás mesmo, sabe Tipo, é, fazendo, experimentando Na base de tutorial, atrás de tutorial no YouTube, né Uhum. Um, e desenvolvi Desenvolvi habilidade, sabe um, Eu acho que agora pulando um pouco para frente né? Se eu fosse te falar hoje Em questão de referência né, De inspiração é, Um designer que eu sempre tive como, um, como uma referência muito forte É o Tobias Van Schneider né? Ele é um designer alemão E eu sempre uhum. acompanho os projetos dele Ele inclusive foi, acho que, se eu não me engano dire Diretor criativo Do Spotify uma época, sabe Então é, ele é um cara uhum. que Entrou no mercado de trabalho, tipo, sei lá, atingiu um certo topo e depois percebeu que, opa, calma aí, é, eu tenho minhas ideias, meus projetos e vou até fazer eles, sabe? Então hoje tem alguns projetos, ele tem o Simples, que é basicamente um, um, um criador de site para portfólios, ele tem o My MyMind, que é tipo um, um trelo para notas, então tipo, sempre, sempre acompanhando ele, seja na, nas referências de design que ele tá tendo, ou até mesmo nas músicas que ele escuta no Spotify, isso é, foi sempre o tipo de coisa que uh, me alimentou com mais ideias também, sabe, inspiração Porque quando, eu acho que quando a gente tem alguém que a gente admira o trabalho é, Vira uma troca, né, vira uma troca de tipo, opa, eu admiro ele por um motivo específico E, e, e através desse motivo você consegue, vamos dizer assim, tirar a sua autenticidade também né? Não é só, tipo, só usar ele como espelho, claro que não, mas tipo, é, é muito sobre isso, né e, e aí também quando você diz é, inspiração, referência, eu penso uh, em expressão artística mesmo, sabe? Então, tipo, uhum. diretores de cinema, sabe? Denis Villeneuve, Christopher Nolan, Fincher. Esses são alguns que eu sempre, uhum. tipo, é, acompanhei a, a cinematografia, assim, afim, na minha época de cinema, assim, quando eu, sabe? Uhum. Todo mundo acho que, <risos> que gosta um pouco, passa por aquela época, você fica meio... Não obcecado, mas fascinado, assim, pelo trampo pelo dos caras. E, e eu acabei. Porque acaba que você vai descobrindo, né? Você vai conhecendo,
1: um diretor vai conhecendo um filme quando é... você tá crescendo ali, né? Ado adolescência, da fase uhum. aluno, tudo é novidade, né? Tudo, aí você tudo. fica maravilhado com tudo, né? Então, <risos> justamente. Aí justamente. a cabeça vai ficando cheia ali, de informações e aí você vai direcionando, né? Exatamente. E um ponto interessante que você falou, acaba que o seu. É, o sua o seu tomar de decisão, né? Tipo assim, é, saindo né, do ensino médio para faculdade, você já trabalhava com essa parte mais artística. Uhum. E, e isso segue até hoje, né? Acaba que... É, acho que talvez hoje é até um pouco mais difícil, né? A pessoa já, já formar ali no ensino médio, sabendo o que quer fazer, com uhum. é tanta opção, né? Tanta, opção. tanta variedade. Acaba que você seguiu, né? E, Exatamente. E você também falou de referências, né? De diretores e tudo. É, o envolvimento, né? Eu acho que com outras mídias também, naturalmente, profissionalmente te ajuda, né? Então... Todo um filme tem, tem um diretor que você acompanha de repente pela fotografia que ele né preza no filme para assim pô isso aqui é, na, nas minhas criações podem fazer sentido né então vocês, exatamente é o é um mix né pega até música você falou
2: do Spotify às vezes é até
1: é uma identidade sonora alguma coisa assim tudo
2: recai no, tudo, no trabalho tudo, né? tudo tudo eu gosto de pensar assim que acho como profissionais criativos né seja um redator Sim. escritor designer Qualquer coisa que, que lida com a criatividade, com a expressão artística, né? porque o publicitário, ao meu ver, ele é o cara que ele consegue, não necessariamente manipular, mas usar da expressão artística, né? da, vamos dizer assim, da ferramenta narrativa, da catarse, né? de provocar sentimentos, para vender produtos e serviços. Né? E eu gosto sim, de pensar sim. sempre, eu, eu gostei sempre de pensar, ou melhor, eu entendi muito cedo que é, para a gente conseguir manipular essas. essas Ideias ou é, essas ferramentas, a gente só precisa consumir, entende? Porque a gente hum. digere, a gente consome a expressão artística, a gente digere e a gente, com a nossa própria bagagem, é, cria as nossas próprias campanhas ou, sabe, os nossos próprios designs, livros. Então, hum. é um processo de troca. né Se você entende que é, o seu tempo de consumir entretenimento também, em essência, é trabalho, porque você está alimentando a sua bagagem criativa. Cara, você se equipa com um arsenal de coisas, sabe? Uhum. Só que também isso, isso, isso envolve uma coisa muito importante, que é entender que o entretenimento ele tem camadas, né? Ele tem camadas e significado. Então, às vezes, quando a gente opta por um entretenimento que é aquele que ele não tem profundidade, mas ele descansa a cabeça, sabe? Tipo, é, ele vai passar uhum. o seu tempo, mas ele não vai agregar tanto quanto ele pode, quanto, quanto outros poderiam, sabe? Algum que te cansa uhum. um pouco. A consumir, mas que te ensina coisas né, tipo os filmes do Christopher Nolan são uma viagem sim, sim,
1: é, acaba que, acho que é muito natural isso né, que é o que a gente vai direcionando muito o que a gente quer assistir, é, a gente vai colocar aquilo que vai nos entregar algo vai entregar muita coisa, e às vezes essa muita coisa também vai né, refletir no profissional, e se a gente Exatamente. faz o né, um trabalho, essa parte mais artística e tudo que a gente gosta, que a gente se sente bem Acaba que a gente não se importa, né, de assistir um filme, assim, pô, falaram que tal parte disso aqui é foda, deixa eu ver se é mesmo. Aí você põe e coloca pra assistir, e no outro dia você tá, de repente, um pouco mais inspirado, um pouco mais é, propenso a criar algo a partir daquilo que você consumiu, né? Exatamente. Acho que tá só sentido, né? Acaba que né, é muito diferente, né? Eu acompanho vários perfis, assim, de YouTube, eu consumo muito YouTube, vários perfis uhum. de... É, de críticos, né? Então, a gente fala muito mais claro. de séries, outros falam de filmes e tudo mais. Ser uma profissão de fato, às vezes pode até cansar, que você tem que obrigatoriamente assistir X filmes. É, tem vários canais no YouTube <risos> também Sim. que eu acompanho, de leitura de livros, né? Então, a pessoa tem que uhum. manter uma produtividade alta de leitura ou de assistir algo para produzir um conteúdo. Agora, Sim. a gente está falando de outro viés, né? Que a gente assiste de uma forma despretensiosa, para uma inspiração, uhum. para ser algo a mais, é um complemento ali, né? É, exatamente.
2: Então, exatamente. Para te dar aquela energia, né? Aquele. aquele, é, aquele é, eu. Eu, aquele juice. eu
1: prefiro assim, né? Porque. <risos> Sim, claro. É, essa galera que pô, põe a meta de, sei lá, ler 100 livros no ano, coisa assim, para ficar fazendo resenha direto, isso, para mim, é demais. Até tira um pouco o prazer, assim, de ler. Mas, Entendo. Enfim, e até entrando um pouquinho na literatura, como que era a sua relação, assim, é, com os livros, né? Fala assim. Legal. É, na leitura, cara, é já rabiscava Sim.
2: alguma coisa, como que era? Tá, vamos lá, então, é, eu posso dizer assim, cara, que eu retomei o meu hábito da literatura <risos> nos 23 anos, uhum. vamos dizer assim, eu, na Sim. minha infância, assim, eu passei por alguns livros, sabe, eu, eu explorei um pouquinho a jornada do Rei Arthur, uh, Harry Potter uhum. também, uh, eu Comecei de pouquinho em pouquinho na ficção científica também, mas, cara, o que eu posso dizer é que na minha adolescência, como eu tive muito acesso a computador e internet, meio que sem limites, no sentido de, cara, se eu entregasse, se eu passasse de ano, eu poderia jogar quanto eu quisesse, o que eu quisesse, entende? Então, tipo, eu acabei tendo acesso a uma mídia, uma, 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 uma expressão artística, uma mídia, que ela é muito... Sem limites, né, que são os jogos, né, porque eu, eu, eu gosto sempre Sim. de pensar que os jogos, eles são hoje, a indústria do videogame é hoje uma a, a forma última da, da, da expressão artística porque ela junta todas as outras, sabe, existe a música, Sim. né, sonora, existe o design. No, no desenvolvimento do mundo, dos mundos, do 3D, existe Sim. a narrativa, a escrita, né, na, na própria história, os então, né? o roteiro, é. tudo, tudo, é extremamente E a parte de
1: fotografia, cinema, que hoje tem jogos que são cinematográficos, Cara, literalmente, exatamente, então, exatamente. Tem, tem até interpretação, né, tem atores né? interpretando os que vão entrar, então, é, é
2: bizarro, pega todas as artes, né? É, é pega todas as artes e é, um, é uma parada que... Tudo se cria do zero ali, sabe? Você não usa um Sim. cenário que existe, não. Você vai, você pega um género 3D e ele vai criar o um mundo do jeito que você imagina com um diretor de arte, sabe? Então, eu tava nesse contexto, onde, tipo, eu tinha ali uma fonte, né, de, de, de expressão artística e, cara, eu explorei aquilo fundo, fundo, fundo mesmo, então é, quando você tratava de literatura, algo mais calmo pegar, ler, palavras assim eu, eu, acho que, eu acho que não era o suficiente pra mim naquele momento, sabe então, cara, eu joguei eu joguei de tudo, eu joguei jogo single player, eu joguei jogo multiplayer, eu joguei de jogo indie, eu joguei triple e Uhum. Cara, eu, eu tirava de tudo aquilo lição, assim, sabe? Tipo, pô, que massa como eles fizeram tal coisa, que massa, até mesmo a, a estrutura de gameplay do jogo, sabe? E eu fui aprendendo uhum. sistemas atrás de sistema, né? Porque cada jogo funciona de um jeito, e é um sistema novo Exato. que você tem que aprender, sabe? Então <risos> eu fiquei meio psicado, assim: pô, qual que é o novo jogo, qual que é o próximo jogo, qual que tá pra uhum. sair, e eu ficava nessa, assim, cara. Então é, uhum. acabei por, sim, me distanciar um pouco da, da literatura em si. Mas eu acho que eu acabei
1: encontrando um refúgio uh, no cinema, né? No Aí, você começou a falar é, daquele... Da... Já era, não era mais o suficiente, né? Você né, afastou, foi, né, foi mais para os videogames, né? E eu, eu identifico um pouco, porque eu peguei uhum. todo o ciclo né, do PlayStation 4, que eu comprei ele em 2014, no lançamento, uhum. até lançar o PlayStation 5, que aí eu troquei. Mas eu fiquei muito, assim... É muito focado, todo, pô, todo, todo eu colecionava, né? Então, cara, eu tive ah, mais de 100 massa. mídias, eu comprava, Nossa. colocava, assim, Nossa. desde 2014. Aí eu vendi tudo pra comprar o ah, PlayStation ah, 5, né?
0: Sim, Só entendi. que aí
1: que eu fiquei um pouco mais... Eu acho que foi em 20, né? É, foi em novembro de 2020, tem dois uhum. anos, vai fazer dois anos. Aí eu dei uma desacelerada, mas eu tava muito nesse ritmo do tipo... Tô nessa mídia, tô aqui e... Uhum. e a literatura fica fica um pouco mais de lado, né? Acabou que para mim foi muito uma transição assim de, né, focar mais, né, lá para 2020, né, nessa troca, mas eu tive momentos que, pô, praticamente não lia, mas acho que é muito fase, né? A gente Sim. vai curtindo Sim. vários momentos, a gente vai amadurecendo e certas coisas vão ficando e fica até para sempre, né?
2: E Exatamente. Mas você,
1: em algum momento você teve esse estalo do tipo assim, pô, é, de tudo que eu tive, tudo que eu vivi, já não é mais o suficiente, eu preciso escrever, né? Você teve essa hum, essa hum. vontade pulsante, assim, de escrever. Como que foi esse momento para você? Com certeza.
2: Legal, vamos lá. Eu, e até resgato um pouco do que você estava falando, né? Do, por exemplo, da meta de leituras, né? Ler 100 livros Sim. em um mês, ou, por exemplo, né, como exemplo, é, eu acho que a, a escrita dentro da gente, ela caminha muitas vezes junto com a leitura, né? Com, com como a gente lê, como a gente trata a leitura. E é. conforme eu fui fazendo as fases com a leitura as fases é, eu fui entendendo a minha maneira de ler sabe como que é o meu hábito uhum. de ler e cara para mim nessa nessa maneira autodidática que eu tenho com as coisas de ir atrás através da curiosidade de ler e aprender eu, eu entendi que para mim é sobre a minha curiosidade entende não é sobre provar para alguém por exemplo a gente sai do mundo acadêmico nessa construção de que tipo uhum. caraca né eu tenho que ler tal coisa ou decorar tal coisa pra conseguir tal nota, pra provar tal coisa pra alguém, entende? E uhum. isso nunca deu muito certo comigo, como eu te falei, eu ia só atrás das médias, não... pra mim não era necessário mais que isso. É, é,
1: é porque você fazer algo por obrigação é chato, é. principalmente quando você não vê sentido naquilo, né?
2: Exatamente, vezes exatamente. Você
1: não vê, ah, tô fazendo isso aqui por quê? Fazer só o suficiente, né não vou gastar toda a minha energia aqui porque não, é, não faz sentido,
2: né? Exato, e eu acho que a gente está caminhando para um momento, assim, na, na cultura, acho que mundialmente falando, onde é, o ensino ele vai para essa direção, né? vai ser mais cirúrgico Sim. em questão de o que a pessoa gosta de fazer, o que ela tem que aprender, como ela aplica isso no mercado uhum. de trabalho. Né? Não é mais aquele: é, você chega num, numa faculdade, você recebe uma emenda de, cur... de matérias e etc, e a maioria nem uhum. faz sentido, mas você tem que aprender porque alguém falou que tem, sabe? E uhum. o, o hábito da leitura é comigo, né? O que, que eu entendi? Eu entendi que, cara, eu não me obrigava a, a terminar livros, assim. para mim era tipo, eu gostava uhum. sempre de me eu gosto sempre de me cercar de livros, assim. Se eu vou na livraria e, sei lá, alguma capa oferta comigo, eu penso, cara, é, esse livro pode ser interessante. Eu pego e eu levo, sabe? Eu deixo por perto, uhum. deixo no instante e eu percebo que quando, quando eu comecei a me cercar de livros, é, a curiosidade vinha, assim, em momentos aleatórios mesmo. De tipo, pô, me entendi aqui com tal jogo, com tal filme, alguma uhum. coisa, vou pegar vou ler um pouco daquele livro, sabe, mas sem essa cobrança chata de tipo, tá, se eu começar, eu tenho que terminar sabe, tipo,
0: não, eu ia uhum.
2: até onde a curiosidade levava, sabe ou, ou até mesmo, tipo, eu gosto da leituridade das coisas, às vezes eu pegava um livro e eu abria num capítulo aleatório, e, tipo eu partia dali, vivia se eu voltava ou se eu continuava, sabe tipo, é, às vezes a gente fica muito preso nas regras, assim, sabe, mas cara, eu acho que uhum. quando, quando se trata do nosso próprio conhecimento a gente não precisa provar algo para alguém, sabe e, e acabou que é, ali na da faculdade né do começo da faculdade até o até eu me formar é, eu passei vamos dizer assim é, eu fiquei meio desconectado mesmo na leitura sabe então o que que eu fazia eu trabalhava muito eu também jogava muito e eu, eu até tive um período que eu <risos> passei por uma um período da minha vida onde eu fui um atleta. Um, um f né? Um atleta de esporte eletrônico. Uhum. <risos> e... Sim, legal. Qual jogo? De Overwatch. Overwatch.
1: Ah, então, sim, sim. É, vai sim. lançar sim. o 2 agora, né? Esta semana.
2: Vai, vai lançar. Sim. Eu peguei um hum, no legal. lançamento, eu fiquei meio. Cara, eu fiquei fascinado por aquele jogo. E eu encontrei um certo equilíbrio, hum. assim, sabe? A parte competitiva dele sim. com a parte profissional e as coisas estavam fluindo muito bem, sabe? é legal. Sim. E, e, e justamente por isso também eu acho que os meus 19 aos 22 anos eles passaram assim cara porque tipo foi muito trabalho foi muito esforço foi quando eu comecei a trabalhar com, com alguns clientes americanos que eu, eu meio que uhum. me tirei do mercado de publicidade da minha cidade eu fui atrás de perseguir uma carreira de freelancer sabe e uhum. e aí eu acabei conseguindo sabe aquilo que eu tava buscando e chegou um momento ali né dando um fast forward assim que eu me peguei falando, tá, beleza, né? Tá, tem tudo, tá tudo bem estruturado, tá, tá tudo rolando, acontecendo muito bem, mas é assim que tá faltando alguma coisa, sabe? E aí, cara, eu, uhum. foi quando eu, eu me veio a filosofia na cabeça. você tipo, cara, eu gostei muito de filosofia, mas você não é mas Eu nunca dei segmento ou profundidade nisso, sabe? E aí pesquisei uhum. um pouco, pesquisei um pouco e eu encontrei o um mundo de Sofia, né? De, de tem Garda. Sim. E aí, cara, para mim foi um achado Porque eu pensei, tá, eu quero estudar filosofia Mas esse cara aqui escreveu um romance com a história da filosofia Então é <risos> uma história, sabe uhum. Que vai me divertir, que vai me ensinar Cara, é isso, eu fui fundo, eu comprei E eu deforei aquele livro, sabe Foi quando é, o Mano de representou pra mim essa, essa retomada com a, com a literatura, porque Eu não imaginava que existia algo Daquela maneira ali E eu percebi que, cara, qualquer coisa é possível sabe <risos> Sim, sim.
1: Cara, interessante isso, né, que é, igual eu falei, o, talvez o marco que você teve, você falou, pode ter sido o, o próprio livro, né? O, Foi. Uhum. O, o Mundo de Sofia, né? Já, acho que você já estava com essa incomodação, já estava com essa vontade, mas de repente não sabia como, é, de Na fato, verdade. ter esse start, né? Então, Exatamente. Isso é, é um ponto legal. É o que me chamou a atenção também, no, lá atrás que você falou, essa a gente... É, Perder algumas amarras do tipo assim, pô, comecei um livro, eu tenho que terminar. A gente é muito assim, tem muita gente, é muito comum, a pessoa vai empurrando ali, mas não uhum. abandona o livro no meio, né? Ou então, é sim. inimaginável, abrir um livro na metade, ler só um pedaço dele e se dar por satisfeito, né? Sim, então, sim. acho que a partir do momento que você se liberta disso... Acho que até facilita todo um processo criativo, de uma forma geral, né? Cara, Porque, com certeza. É, ainda mais na, na sua profissão, você não pode ser um cara muito cabeça dura, muito cabeça fechada, cheio de regras. De maneira Senão alguma. você não vai fazer nada de diferente, né? Você não vai fazer nada, é, né? De, literalmente diferente. Nada né? que se destaque, exatamente. É, 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 de destaque, algo novo, né? Algo, é, e isso vai muito de frente para a literatura, naturalmente, né? Você tem Sim, que... Eu... É, <risos> A escrita ela tem que ser algo seu e algo,
2: né, algo particular, algo novo, algo interessante, né? Sim, justamente. E eu acho que um problema... É, falando agora sobre o processo criativo, né? Porque, cara, Sim. o processo... A criatividade paga o nosso pão, né? Como publicitário, a gente vive das nossa uhum. criatividade, né? Então, cara, uhum. eu sempre tentei ent entender ela, como a minha funciona. E hoje eu percebo assim que tem muita gente que, tipo cara, senta em cima de técnica e, e domina elas como um, um todo. Mas aí elas uhum. percebem que tem a técnica, mas elas não tem a, a bagagem criativa ou, vamos dizer assim, a liberdade da alma, né? Sem amarras de fazer algo diferente, né? Falta. Tem, elas têm a técnica, mas elas não tem as ideias, entende? Então, tipo, uhum. é, quando você começa a meio que bagunçar um pouco a ordem das coisas quando você que se convence que cara tá tudo bem não terminar um livro você, você começa a, a, a encontrar a liberdade que você precisa para ter as ideias para alimentar a tua técnica porque uhum. só a técnica sozinha tipo você pode fazer algo incrível e bonito mas tipo ele não vai ter a profundidade que você precisa para sabe para impactar como você gostaria sabe isso em música isso em, uhum. em fotografia isso em, em escrita com certeza em tudo sabe então é, eu acho que o, o artista, o criativo, ele tem que, ele tem que tentar desafiar mais um pouco o status quo assim, sabe, uhum, senão isso começa, isso começa com ele né? não é em relação ao externo, é com ele mesmo, sabe, uhum. então se, se tem muita ordem, muita organização, pô beleza, né, eu acho que existem, existem maneiras de trabalhar assim, eu acho que o Stephen King o cara, o cara é uma máquina de escrever, né ele tem a rotina dele não, não é. Eu vou ficando mais velho, vou escrevendo mais é pra ser o contrato não é, lança Exatamente.
1: dois livros por ano dois calhamaços é. por ano, é só ele mesmo, né? Tem... Exatamente. Eu acho que cada um tem o mas seu jeito, essa... né? Eu acho que é um equilíbrio, né? Assim, é. eu sou muito a favor assim, da, da organização para escrever, do tipo assim, né? Se você Sim. não colocar prazo, não colocar meta, você nunca vai acabar algo, né? Você tem que ter exatamente. um mínimo ali, mas ao mesmo tempo isso não pode é, capar a sua criatividade, não pode capar é, a sua, o seu poder imaginativo.
0: né é, então, exatamente. Vamos colocar,
1: assim, ah, pô, eu quero lançar um livro em 2023, um exemplo eu tenho que me programar uhum. para isso, senão nunca vou lançar, sempre vai ter outras prioridades. Então, Exatamente. tem que colocar, tipo assim, pô, vou colocar uma meta de X palavras por semana, eu vou me organizar, uhum. beleza. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você falou, né? A gente tem que perder algumas verdades que foram impostas
2: uhum. pelos Exatamente. meios
1: profissionais, por outras pessoas, senão é, fica algo muito padronizado, não fica também da forma que você imagina, né?
2: Exatamente, eu acho que antes de tudo você tem que ter a visão, né, tipo, pô, eu tenho essa ideia e eu quero que ela exista, e a partir do Sim. momento que você imagina ela na sua forma mais perfeita e pronta, ou quase pronta, você começa a caminhar rumo àquela direção, sabe, eu acho que é, é, uhum. é impossível você se impedir, porque se você teve aquela visão que te falou, caraca, né o presente é assim e o futuro é assim, cara, você vai uhum. caminhar para aquele futuro que você imaginou, mas tem que sonhar, entende? Você não sonha, tipo, uhum. você não chega lá, sabe? Então. É, é. é, 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 é por aí. Eu
1: acho que, assim, o sonhar, né? Colocar o objetivo lá, lá em cima, ele uhum. tem que existir, né? Porque quando você conquista, é aquele ponto, né? Você conquista o que vem depois, né? Então, é, acho que é. a escrita, pelo menos pra mim, e talvez uhum. eu acho que você passará por isso, né? Uhum. Pô, publiquei, curti o começo desse primeiro livro, tipo, e agora?
2: E agora? Uhum. Vou, vou pro
1: próximo é aquela aquela questão né do tipo eu sempre quero mais né eu quero essa experiência foi legal se foi interessante se recurso, é curso você vai querer de novo né você uhum. vai querer mais vai querer outro... exatamente e aí segue né vai, vai. exatamente mas Thiago eu queria conhecer um pouco mais sobre sobre o livro né Adeus Deus Aurora claro. o que que ele é Vamos fala lá. tudo sobre ele até pelo processo <risos> ele está sendo publicado pela Viseu né oi desculpa ele está sendo publicado pela Viseu né Editora de Zé, até Isso, até o processo né, de contato, como que foi. Que legal. Eu recebo muitas perguntas uhum. assim, né, da galera que é, ah, quer mandar para uma editora, às vezes não quer, e, ou vai para uma autopublicação e depois vai para uma editora, enfim, até explicar uhum. esse processo para a galera como que funciona.
2: Então, fala para gente gente assim, tudo sobre legal, o livro legal. agora. Cara, vamos lá. É, eu vou tentar focar no livro e não necessariamente na parte da profissão, mas sim, é, sim. eles se encontram ali e eu vou separar isso, tá? Porque eu tava percebendo hoje desculpa, ontem que é, eu tô quase uhum. completando um ano desde que eu publiquei o, o conto de Adeus Aurora, sabe? Uhum. Não deu nenhum sim. ano ainda Ah, então e começou com o muito... um
1: conto e ele é, expandiu. É, exatamente,
2: exatamente. Ah, legal, e veja, vem, legal. veja bem como começou eu, eu tava numa, eu tava trabalhando numa corporação bem grande assim, sabe? e uhum. o meu papel lá era diretor de conteúdo né eu dirigia o conteúdo do blog a narrativa da Não, marca é como um todo sim e cara eu é, acabou que chegou um momento que o projeto onde a gente estava trabalhando o projeto que eu tinha colocado seis meses ali de ideia e de esforço criativo ele veio a dar errado ele deu errado sabe e então eu me que absorvia aquela energia de tipo, caraca né botei meu suor aqui e... Não coube a mim fazer dar certo, sabe? Fugiu do limite. Uhum. E, e aquilo acabou por virar frustração, né? Às vezes, a gente quando a gente constrói uma marca, a gente coloca muito carinho nela. É como, sabe, você desenvolve um filho ali, sabe? E quando ela dá errado, ah. cara, tipo, pô, você fica mal por isso. Então, é, é, esse... Esse... Essa... essa esse projeto que deu errado, somado a outras coisas que, tipo, não estavam funcionando na minha vida naquele momento, eu, eu acabei por juntar tudo isso e eu não consegui guardar, sabe? Foi, cara, foi extremamente natural. Eu abri um o mídia e eu comecei a escrever. Comecei a escrever. E aí, Muito quando legal. eu vi, tipo... Meio que uh -huh, desabafo, né? Meio que... Cara, né? foi um tipo, uma forma de aliviar, exatamente. né? Justamente, legal. justamente. E, e aí, eu... Assim, a única coisa que eu pensei foi, tipo... Tá, eu não sei o que eu tô fazendo, mas uhum. nada me impede de tentar criar, descrever de um ambiente, é, dar um nome pra um personagem, botar palavras nele, criar um certo conflito nos diálogos, assim, sabe? Uhum. E aí é, acabou que, que surgiu né, esse conto do Deusa Aurora, que, que basicamente era um, era um conto com três capítulos, sabe? Início, meio e fim, era... Basicamente isso E o que, que eu fiz? Eu disse, hum. ah, vou mostrar para algumas pessoas, né Tipo, talvez eu, eles curtam, assim Meus amigos curtam Então eu mandei para algumas pessoas Algumas <risos> nem retornaram, nunca falaram nada Outras, tipo, demoraram hum. um tempo Mas chegaram com um feedback muito massa, sabe Aquele, Aquela energia Legal. massa, tipo cara, que massa, você fez isso, tipo, que história maluca, eu gostei, ou, ou até uhum. melhor, tipo, é sério que termina assim, você, tipo, você não, vai fazer, não vai, não tem continuação, <risos> e aí eu fiquei tipo, uhum. pô, legal, né, eu acho que talvez tenha algo aí, sabe, e, e aí, beleza, ficou nisso, ficou nisso, Juliano. E, e nesse processo, né, pra mim foi tipo só um experimento mesmo, sabe, De, tipo, tá, aí você já tinha fechado, tipo assim,
1: na sua cabeça não ia dar nada além disso é, exatamente Sim, você exa... se resolveu com esse conto
2: e bola pra frente <risos> exatamente, e tipo nesse mesmo processo eu fui tentando entender melhor o que que a escrita representava para mim, sabe? Tipo, eu vindo do design, né uhum. da parte visual, da parte de manipular símbolos, manipular imagética, assim. É, é, passando por esse trabalho, nessa corporação, né como diretor de conteúdo, eu comecei a, a ver a escrita de uma maneira diferente, sabe? Eu tipo eu fui meio que... Eu desconstruí e reconstruí na minha cabeça. porque por quê? Porque uhum. eu entendi, eu fui começando a entender que a expressão escrita, ela é extremamente poderosa. Porque basicamente é a uhum. forma mais bruta né, de você você comunicar uma ideia para alguém É a forma mais uhum. ancestral, vamos dizer assim né, você pegar a tua ideia e transformar em palavras E imprimir ela num papel com tinta né, Tipo, é, uhum. é, 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 tipo se a gente tentar conceitualizar é, é, é basicamente a ideia de você transformar uma ideia em algo físico palpável você coloca ela no mundo sabe e apesar de onde está Sim, mundo, não tá no mundo ela vai impactar alguém sabe seja um, uma mensagem numa caverna de um de um, sabe uhum. uh, ou seja tipo numa parede ou num livro ou, ou num post cara o texto é o suficiente para passar uma mensagem sabe então é, você pode explorar ele infinitamente e, e, e arquitetar as palavras de uma maneira que seja entendível ou seja né, subjetivo, né? Então, é, eu fui entendendo isso, sabe? E conforme eu fui entendendo isso, eu fui realmente decidindo que não, calma aí, o design é massa, eu gosto e tipo, é, eu, eu sempre vi como um assim, um dom que foi me dado e que, sabe, eu tinha que usar isso para, enfim, para ajudar a pessoas a construir o sonho delas. Mas quando eu percebi que a escrita, né, é, ela tinha esse poder, foi quando eu fui percebendo que eu queria explorar mais isso, sabe? Que Eu queria é, escrever mais, eu queria criar mais mundos, eu queria criar mais personagens, ou até melhor, eu queria escrever minhas reflexões também, sabe? Porque tudo isso veio da filosofia, né? Tudo começou ali no mundo de Sofia, uh, no, no, na investigação da filosofia, no entendimento de filosofia, e é, todo esse tempo da minha carreira me faltava. A expressão certa me... Desculpa A mídia certa me expressar, sabe Eu já usei o design, assim. Eu tenho, tipo, algumas NFTs desenhadas Eu tenho Sim. algumas peças, assim Que eu que eu, que eu fiz em momentos Bem expressivos, assim Mas é, nada era o suficiente, sabe Até que eu encontrei a escrita, entende E, é e aconteceu é um que... Um elemento
1: eu... de tudo, dos seus desejos Ali, artísticos, né
2: <risos> Exatamente, exatamente E aconteceu que... É, eu tinha dado, como você falou, eu tinha dado o conto como completo, eu pensava assim tipo, tá, isso é isso e eu acho que se eu continuar eu vou estragar, <risos> tava muito bom, sabe, uhum. e, e aí eu deixei essa tipo, às vezes algumas pessoas Perguntavam, né? Tipo, se ia ter continuação? Eu falava, tipo, não, tá ligado? E... e você chegou a, a publicar ele ou tava, assim, só um arquivo mesmo?
1: Tipo, uhum. um PDF você mandava? Você fez algo... Ou você chegou a dar uma, uma
2: publicação de fato pra ele? Entendo. Cara... Ou algo mais é... simples? Como que foi? Não, ele nasceu e foi direto pro meu Medium. Então, peguei o link uhum. e mandei pra... Ah, você publicou ela, lá, né? Entendeu? Isso, ah, o meu Medium, ele, ele é basicamente um grande rascunho, assim, porque lá tá cheio de coisa, Sim. tipo, que... É, às vezes faz uhum. sentido, às vezes não, mas eu deixo lá, sabe? Porque eu, eu gosto da ideia de, tipo, se eu, se eu terminar parado, eu, eu publico, não importa se alguém vai ler ou não. Tipo, Para mim é, é sobre esse processo de expor, entendeu? Não é sobre ser Sim. reconhecido, sabe? E uh, passou um tempo, né? É, eu já não trabalhava mais naquela corporação. Uh, eu, uhum. eu consegui uma oportunidade de emprego uh, no Paraguai, na capital do Paraguai, Assunção. Então, tipo, Não já queira. tava com a cabeça em outro lugar De novo, marketing e vendas E, e cara, teve um dia Muito específico que eu, tipo, voltei pra casa do trabalho E me veio a ideia da continuação eu, uhum. eu veio, veio muito Direto, assim, é tipo, cara Eu vou pôr a aurora no espaço Isso aí. Uhum. E eu pensei Cara, eu posso, tipo, eu posso fazer isso, nada me impede, a história é minha, né? Tipo, eu não tô fazendo um projeto uhum. para um cliente, uma parada. E, e foi quando eu fui entendendo que tudo que, é, que nasce ali é, é, tipo, é dentro do meu limite criativo e não tipo, do, do limite uhum. criativo ou estético de um cliente ou de um chefe, sabe? E essa liberdade, cara, quando eu fui entendendo ela, foi muito libertadora, porque tipo, é, é, eu percebi que. Tá, eu posso curar no um espaço e se eu quiser explicar depois, eu explico, entende? Tipo, nessa pegada assim, uhum. meio, meio plot <risos> M. Sim. Night, Amalaiã, assim.
0: <risos> então, uhum.
2: Que legal. Sim. Então, o que eu fiz? Eu escrevi o capítulo né e eu comecei a, a uhum. entrar na minha bagagem de referência de ficção científica, olha só. E, uhum. e cara... É, eu vi que eu conseguia. Um espaço no meio, não tem como fugir. Exatamente. Não tem, sentido, né? <risos> Exatamente. tem como. Eu, não uhum. tem. eu, eu, eu vi que eu encontrava as palavras para descrever o, o ambi, a ambientação, né? a descrever a, uhum. o, o que a aurora vestia ou é, como que o corpo dela se comportava no espaço, entende? E aí quando eu percebi uhum. que eu conseguia fazer aquilo, foi quando eu percebi que beleza, não tem limites mesmo. Assim. Tipo, vai até onde eu. É, é, tenho referências ou posso ir atrás de referências para construir isso, entende? Então, foi quando eu comecei a, tipo, tá, beleza. É, tudo bem que não tem limites, mas tipo, eu preciso colocar isso dentro de uma caixa que, que represente o que essa história vai ser, sabe? E, e foi quando eu fui chegando na minha cabeça no destino disso tudo. Então, assim, é, o, o destino ele é palpável só que como eu vou chegar até lá, ainda não, entende? Tipo, eu acho que é muito sobre o meu processo de escrita também. Tipo, eu tava, eu tava lendo assim que existem dois tipos de escritores que é o escritor arquiteto e o escritor jardineiro né? o jardineiro <risos> então, e Sim. eu fui percebendo que para mim eu só preciso de um ponto de partida sabe e, e a ideia vai fluir e eu, eu vou conseguir uhum. concluir de uma maneira legal então é, a Deus Aurora tá sendo assim para mim basicamente tipo é, uhum. hoje eu tenho 15 capítulos uh, a versão com a, a editora Viseu, ela vai ter sete tá, então o uhum. que que eu pensei né? eu cheguei ali, eu tava no eu escrevi o quarto capítulo, eu fiquei muito feliz fui no quinto, sexto e, e eu pensei, não, tá, e aí o que que eu vou fazer com isso, sabe, eu tô escrevendo só pra hobby mesmo, tá só quero... crescendo é, e aí, é, e depois, exatamente, né exatamente, então tipo, eu pensei uhum. tá, tem, isso aqui tem um valor de mercado ou não, né, porque tipo, o feedback era legal, as pessoas gostavam e eu tava na posição de tentar entender então o que, que eu fiz, eu peguei o manuscrito e eu enviei para alguns editoras sabe? só que tipo, não foram muitas, uhum. foram cinco, seis, e a primeira que me deu um retorno foi a Pris a editora Pris, entende? Uhum. e comecei a investigar né, o que aconteceu, tipo, o manuscrito ele foi ele passou pelo comitê editorial e foi aprovado, e foi quando eu percebi que opa, beleza, né tem, tem sim valor de mercado sabe, tipo, dá pra tem uma da... né? é, tipo exatamente assim
1: uma editora, né? Acho interessante é, que tem
2: algo ali, né? Exatamente. E então foi sobre de novo, dar a cara a tapa, né? A gente tem que ir atrás é. se a gente tipo quer fazer as coisas Sim. acontecer. E então é, aconteceu de eu comecei a conversar com eles e tipo que eu pensei, tá, almeida né? não dá para eu chegar e fechar com uma editora, uhum. eu preciso ver mais opções. Então foi quando tipo mandei para mais algumas. Uhum. Uh, e aí a editora viseu ela meio que abordou o projeto de uma maneira que eu gostei mais, sabe? É, então eu... Abraçou ela... de uma forma é, melhor, né? Melhor, exatamente. Mais justa, vamos dizer assim. <risos> então uhum. é, eu pensei, não, beleza. né? E se eu ficar agora, tipo, matutando as opções, tipo, eu vou acabar não fazendo nada. Então eu falei, vou publicar e vou publicar o que eu tenho e vamos ver o que acontece, entende? Então, desde então, é, uhum. eu vim trabalhando pertinho da Editora Viseu um, e a gente vem melhorando o projeto, né? Primeiro, né? Definindo, definindo, o nome certinho, a estrutura do, de como essa história vai ser contada e para mim uhum. foi a ideia de realmente ser uma trilogia, né? Só que eu separei ela como se fosse um ou uma peça de teatro ou uma, uma peça musical mesmo, entende? A gente de ter prelúdio, interlúdio e pós-lúdio, entende? Então essa uhum. primeira, esse primeiro livro que eu sendo é um é um um prelúdio, é o prelúdio, né? exatamente. E, uhum. e isso veio de feedbacks, Juliana, porque muita gente Legal. falou para mim, muitas pessoas falaram para mim que o diálogo do livro parecia teatro, parecia uma peça de teatro. E eu, uhum. eu nunca vou a intenção, sabe, mas é, eu acho que. É, Acabou que foi seu estilo de escrita, é... caiu nisso, né? Cara, exatamente. Tipo, eu fiquei feliz, porque, tipo, as conversas é. elas têm muita profundidade mesmo, sabe? E eu acho que eu falei muita coisa, mas eu não falei o que é, né, horário
1: uhum. Não, Inclusive, eu tô de olho aqui, porque uhum. você até publicou, para comunicar na, a nossa gravação aqui, tem a, a última imagem que você colocou, é da capa, né? Exatamente. Ou da arte da capa. Aí, cê, quando você terminar falando, assim, basicamente, da sinopse do livro, uhum. acho que é o ponto que todo mundo quer saber, Sim. eu vou pra
2: parte da capa, da
0: construção legal, legal. que me chamou
1: a
2: atenção. Nossa.
1: Mas... Tá? Antes eu quero saber do, do miolo, né? Bom, da história.
2: Eu acho que é importante entender o meu contexto na época, né? Então, tipo, Sim. eu tava lá no trampo e deu errado. E eu, cara, eu tava frustrado com a minha profissão, basicamente, sabe? Então, o uhum. que que aconteceu? Eu acabei por criar essa personagem, a Aurora. Que que ela vivia um pouco daquilo que eu vivia. Porque daí eu conseguia ter a propriedade de falar algumas coisas que eu pretendia falar, sabe? E, uhum. e, 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 e basicamente o... O contexto é esse. A Aurora ela é uma designer de moda, né? Então ela é essa criativa, As pessoa extremamente criativa, mas também muito temperamental, sabe? Eu coloquei muita personalidade nela. Uh, e ela começa o livro com ela se encontrando completamente cansada do trabalho, passando, sofrendo de um burnout, assim, sabe? De tipo, sabe, chega no trabalho, tem que desenhar uma coleção e, o, com três palavras, o diretor dela destrói tudo. Ainda não. Aí, quadros, ainda não é isso, entende? Então, tipo... Uhum. Começa com ela indo pro trabalho, um dia ela chega em casa Cansada, ela, tipo... Literalmente pede uma folga, assim Só sai do trabalho E chega em casa, só que tudo muda Porque ela, tipo... Pede pra Alexa tocar uma playlist e a Alexa tipo começa a brigar com ela, a discutir com ela, entende? Então uhum. foi foi a maneira de eu vamos dizer assim colocar ficção científica e filosofia, sabe? É essa essa ideia de um personagem. Claro, isso não é nada novo, né? Existe Her, existe muitas histórias onde exploram a inteligência artificial dessa maneira, né? Mas é, foi a maneira que eu encontrei de de criar esse contexto narrativo onde Uhum. Qualquer tipo de conversa pode acontecer entre elas, entende? Então, tudo isso. Interessante. Sabe o uhum. que me
1: vem na cabeça, aquela série da Netflix é... Love, Death and Robots? Acho que Nossa, é isso. Que chama. Com
2: certeza, com certeza. É? É que você
1: falou da tua relação, <risos> você falou de Alexa até da Mirror. relação humano-máquina. <risos> é, Exatamente. Black Mirror também. Mas veio isso muito à cabeça, né? E até Ex me veio uma. Né, falando da, da parte mais filosófica, né? Uh -huh. é, a gente. A, a gente já na fase adulta foi apresentado a Alexa né, e, aos, e aos assistentes virtuais basicamente ah, agora ah. e as crianças que já estão crescendo com, inseridas com a Alexa ah. e elas falam muito assim, Alexa faça isso Alexa faça e aquilo exatamente. sem nenhum tipo de sentimento na fala <risos> exatamente e isso pra mim é um negócio absurdo, tipo você só manda é, Ou você não tem uma preocupação se o outro lado como que o outro lado vai absorver uhum. o seu pedido Tipo assim, faz para mim. eu esses dias, né, uhum. a Alexa, deu, eu tenho um Echodot 5 aqui na cozinha, uhum. tava dando um barulho tipo assim, como se estivesse puxando sinal, né? Enfim, uhum. tava dando um bug. Eu falei assim: "Alexa, cala a boca." Você foi muito automático. <risos> Só que eu fui extremamente grosso, mas ao mesmo tempo eu vou a máquina, eu tenho que ser educado, é, fofo e carinhoso com uma máquina. É, eu a gente, gente não muito sabe. Muito pensando né, como isso na cabeça. Uhum. Falei, será que. Eu acho que isso não hoje, né? Mas uhum. sei lá, daqui a 10 anos, sim. uma casa toda autônoma, toda inteligente, com as crianças já inseridas, será que a gente vai ter pena do robô, né? Será que a gente vai ter pena da máquina, que a gente sim. foi grosso com ela? E a será gente que não ela sabe tá. sabe como lidar. É, e será que ela, é, às vezes com uma falha né, de configuração e tudo, de automação, ela está fazendo isso porque a gente foi grosso ou porque a tecnologia deu o um problema?
2: Uhum, entendo. entendo é, é, é estranho
1: pensar isso, né? E, é e bizarro, as, né? E as
2: crianças, como você falou, elas já nascem como, como se fosse uma extensão, né? Como se a tecnologia fosse uma extensão para as coisas. Elas já, já crescem com a tela, com o YouTube, dizendo, o com o YouTube Kids, é, no tablet, né? E, e para a gente, cara, não, a gente ainda está entendendo. Eu acho que é, de, eu acho que esse, esse contexto de ficção científica, de entender a relação de máquinas e, e o meio digital com o meio humano, analógico e orgânico, é, uhum. foi um, um dos fundamentos para essa história, porque, cara, é, é uma frustração que eu tinha mesmo assim de não conseguir entender. Por que, que a sociedade não funciona como ela deveria funcionar hoje? E a gente está num momento de adaptação cultural mesmo, sabe? A gente, eu não você, a gente pegou uma linha do tempo horrível, gente. Tipo, é, né? Eu é. acho que a gente viveu um pouco ali da, do, do começo, assim, né? De como a tecnologia deixava tudo infinitamente possível, né? O alcance da informação, etc. Mas Sim. aí agora a gente está vivendo a época da, do, do, do afogue, né? A gente está afogado. As uhum. pessoas estão afogadas em Sim. informação, em opção, assim. É. eu gosto até de relacionar tudo isso com, com um autor um filósofo contemporâneo Bauman né? Zygmunt Bauman e ele tem esse conceito né uhum. ele, ele falava muito antes de morrer sobre a modernidade líquida né sobre como hoje é, a é gente sim. tem a gente tem opções de tudo né como tudo é líquido e nada é durável eu gosto de relacionar isso para uma analogia muito simples que é tipo o catálogo do Netflix né tipo hoje a gente abre o Netflix e a gente tem centenas de opções, entende? E, e, e se a gente começa um filme que não impressiona a gente nos primeiros minutos, já é o suficiente pra já descartar. Já é, já é o suficiente pra descartar a possibilidade uhum. dele te surpreender, sabe? Só que o que, uhum. que você faz? Você fecha e aí você volta a escolher. Porque você, às vezes você passa tanto tempo escolhendo que você dorme. E acaba que você não assistiu.
1: Ah, nada. E é uma coisa impressionante que, pô, você pega uns anos atrás, uma série durava seis meses, um episódio uh -huh. por semana, aí eram uns 23 episódios por temporada. Sim, aí exatamente. você tinha, é, aí você pulava seis meses, né? Uh -huh. Aí no outro ano você ia ter mais uma temporada de 23 episódios. Uh -huh. Então eu peguei muito a época de assim, ou alugar DVD, ou na TV acaba assistir uma série. E era um episódio por semana. Agora a gente ainda tem alguns streams, né? A Disney, né? Uhum. A Amazon também faz um episódio por semana, mas seis episódios. Exatamente. Oito episódios. E tá lançando várias séries ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tô vendo House of Dragons, eu tô vendo uh -huh. é Senhor dos Anéis, Sim. eu tô vendo She-Hulk, eu tô vendo três, quatro séries de forma simultânea, Sim, que vão ter então... seis, oito episódios. Aí depois você vai pra umas três, quatro, cinco séries. Então. E a Pô, eu lembro da época que eu peguei Lost, né? Que eu sou fã pra caramba, é, quando nossa, lançou. É
2: sensacional, né? Quando
1: lançou, eu comprava o DVD pirata pra conseguir assistir. Então, <risos> assim, era... E não tinha muita opção de série. Uh -huh. Tanto é que a gente tem, sei lá, Seinfeld, a gente uh -huh. tem CSI, tem algumas séries muito ícones porque eram as únicas também. Sim, então, entendo, entendo. É isso é... que você falou, a gente tá muito afogado em tudo isso, né? A tecnologia avançando tem nos afogado, né?
2: cara, é muito legal que você falou isso, porque tipo, você acabou de puxar uma coisa muito importante sobre a tesoura, mas eu só vou terminar a linha de raciocínio Sim. da liquidez das coisas né, porque tipo, é, essa mesma analogia de Netflix é igualzinho com as relações humanas hoje, sabe, tipo, tudo é contra assim, descartável uhum. entende, e a gente vive isso, e a gente tenta fugir, mas é assim, entende e, e, e foi essa indignação que eu fui colocando no livro, sabe? Só que o, o uhum. que você estava falando, né? Sobre essa ideia de ter seis episódios. Foi a minha maneira mercadológica de abordar o livro, o projeto. Não. Porque hoje eu vejo a escassez como um diferencial, entende? Então, é, o um que... Um gatilho importante ali, é, diante é, de tantas opções, é, né? É, tipo assim, como que a gente cria coisas para funcionarem dentro... De um mar de informação, uhum. né? Você tem que tratar elas como valiosíssimas, assim, no sentido de que, tipo, uhum. a Deus Aurora, né? Os contos e até os capítulos que vieram depois, eu coloco dentro de uma caixa muito pequena de tamanho, assim, de tipo, cara, uhum. é o, o, o lugar onde eu publicava, né? De maneira experimental mesmo, para coletar feedback, eu que nem eu te falei, para sentir uhum. que eu tava expondo aquilo que eu criei, era o Instagram. Então, eu tinha 10 para criar, começar, desenvolver e terminar os capítulos. E eu tenho ainda isso, entende? Então, o que que uhum. eu pensei? Tá, eu, né, eu mesmo tipo, é, como escritor sou um cara que, que nem eu te falei é, passei muito tempo da minha vida não conseguindo digerir livros grandes e complexos. Então é, para o meu público eu tentei criar um formato que fosse completamente diferente, que fosse curto, mas muito objetivo na mensagem, entende? Então Sim. é... Era essa, era essa a minha intenção, é essa a minha intenção, a ideia de ensinar algo valioso, de tipo, não ser só um entretenimento. que nem eu falo no prefácio, assim. É, abrir uma cópia de Adeus Deus Aurora, eu quero que seja um pulo de fé para os meus leitores, porque, é, em essência, é, isso que está no prefácio mim, para mim é um chamado para a guerra, da poesia, da cultura e da, da literatura, assim, na né? ideia uhum. de que. É, se tem pessoas hoje que se contentam com aquilo que é superficial, eu quero resgatar elas, eu quero mostrar para elas que dá para ser profundo, sem ser cansativo, entende? Então, é, tentar unir isso, né, essa ideia de tecnologia, com essa liquidez das relações humanas, é, isso fez surgir a Deus da Aurora, entende? Esse, uhum. essa, essa história, que é uma mistura de romance psicológico, porque envolve a, a saúde mental da Aurora e as condições uhum. psiquiátricas dela. Uh, é ficção científica Porque envolve a Alexa Envolve a Sim. subjetividade da mente Da Aurora, no sentido de que é, Às vezes ela dissocia da realidade ela viaja na imaginação dela Entende? E a ah, filosofia, é. que é colocar A Alexa e a Aurora para ter discussões Extremamente profundas, sabe? Não só a Alexa e a Aurora, mas a Jay também Que tipo é uma dos personagens, é a melhor amiga da Aurora Então, tipo é, era muito, foi muito Ou é muito Sobre repassar esse legado uhum. Do Joey Stengarden em O Mundo de Sofia É tipo, colocar bastante Filosofia no meio desse romance Então, é, ali no começo A primeira coisa, né, a primeira questão Filosófica que é investigada é a questão do amor, né? Acho que é a Sim. questão primária de tudo, assim, né? É, vem antes até talvez da investigação da verdade, da metafísica, seja o que for, assim. É, eu coloquei a Aurora para tipo, aprender com a Alexa é, questões Sim. sobre amor, entende? Então, é, o que veio dali é, tipo, explorando sempre temas centrais da filosofia, só que dentro né, do contexto da Aurora, do mundo dela mesmo. Sim,
1: sim, cara, interessante e acho que um complemento muito forte né, no, no Adeus Deus Aurora é a toda a parte né, que você conseguiu colocar além da escrita. Né? Então, a forma que você comunicou no Instagram, uhum. a forma com que você se preocupou com outros aspectos além do texto em si, uhum. acaba que o texto né, é muito que a editora, se responsabiliza em parte né, de organizar seu texto, sim, de sim. dar os feedbacks, está legal ou não, mas. É muito tem essa parte filosófica né, a parte da ficção científica mas acho que a parte da arte como uma forma geral uhum. que aquilo que é o seu meio profissional te conduziu a isso eu acho que meio que é a cereja do bolo ali para o seu livro coloca ele como um diferencial é, perante os outros sabe então Com certeza. isso me chamou assim, bastante atenção e pegando até nesse ponto né, uhum. sobre a parte da arte mesmo você, como né, designer, publicitário, uhum. criativo, você teve interferência na capa? Foi uma criação sua
2: ou foi da editora? Como que foi Cara, isso? essa capa, ela tem uma história é muito massa. <risos> Porque... Boa. É, Vai lá. Eu acho que nem você falou, assim. É, cara, pra mim, se, se a gente quer explorar uma mídia, a gente tem que tentar revolucionar ela nesse processo também, sabe? Tipo, tá, se eu vou ser um, uhum. um livro, o que é um livro? E o que pode ser um livro, entende? Então... Eu, eu criei esse formato né, de Instagram, mas que eu tenho certeza que ele vai ser reapropriado de outras maneiras também, é sobre realmente abrir um caminho, sabe, e acaba, né, o que aconteceu. É, eu fechei com a Viseu, né? E eu já tinha várias Nossa. capas ilustradas, sabe? Cada capítulo tinha uma ilustração que eu fiz com muito carinho. Na verdade, eu, eu faço as capas antes do capítulo, assim. É só quando eu sinto que eu acertei a capa que Porque eu. Porque até te capítulo. ajuda a escrever, ajuda. né? Você imagina Mesmo... na imagem,
1: né? É, exatamente.
2: Não. Então, eu tinha elas, só que eu pensei, não, tipo, essas capas são minhas, assim. Eu não, não quero muito ceder elas para editora assim, sabe? e aí uhum. é, aconteceu de um dia eu tava no LinkedIn eu tava, e cara uhum. eu vi um post do Tobias aquele designer que eu falei que é referência para mim é, e era tipo assim um, um trecho de uma página de um livro do Carl Sagan né e o Carl Sagan uhum. esse cara totalmente apaixonado pela ciência que defendia a ciência com afinco assim sabe e cara, tipo, eu meio que não concordei com aquelas palavras da, da, da página, assim, sabe? Eu dei uma cutucada no Tobias, tipo, não, calma aí, sabe? Tipo, por que, tipo, ele tá falando da parte ruim de tal coisa, mas ele deixa de lado a, a parte massa, sabe? E aí, cara, eu olha só, eu escrevi um textão no post, nos comentários. Coisas o oposto do que deve ser feito no LinkedIn, sabe? Uhum. <risos> Até mesmo porque é, é, o, o, o contexto, o tema do post, do comentário, é, remetia muito a, a uma batalha entre ciência, razão e lógica, e espiritualidade, intuição, e uhum. entende? E, e eu falei, eu fui lá e botei minha opinião na parada. Foi que, cara, o meu comentário deu tão certo que eu instantaneamente recebi duas conexões, assim. E tipo, mais. Uhum, uma delas. Era dessa minha amiga da Grécia que, que basicamente a gente começou a conversar E tal, a gente... falei do livro E cara, ela gostou tanto que ela falou Não, beleza, vou te ajudar a fazer essa capa, vou ilustrar para você e, e ela tinha esse estilo De ilustração que, mano, chamou minha atenção Na hora, assim, sabe e, e, e a gente acabou por, juntos e desenvolvendo essa ideia da capa, uhum. e, e, e saiu, saiu essa que a gente tem hoje. <risos> então, é uma uhum. capa que... Tem tantas referências aqui. <risos> Sim, exatamente. E, e é, tipo assim, para mim foi muito simbólico, antes de tudo, porque, cara... Uhum. Tu... Grécia, né? É um símbolo assim de, de exemplo cultural para muitas etnias, para muitas culturas. E ela é, uhum. vamos dizer assim, é a pátria da filosofia, certo? Então, eu vi, eu acabei percebendo que, cara, eu consegui a oportunidade de ter meu capo, né, na Grécia livro que tanto aborda a filosofia, sabe? Que tanto tenta resgatar Sim. esse valor cultural dela. Então, tipo, virou uma parada com muito peso sentimental e simbólico para mim. Acho que as coisas têm é que ter isso pra gente, sabe? Tipo, se a gente não se importa uhum. com os detalhes, tipo, com o que a gente consegue se importar, sabe? E uhum. e aí, é, a gente foi eu a gente foi criando briefing, eu e a Elepteria, e Acabou que ela me mandou o um rascunho feito na mão. Ela, essa capa, ela com o primeiro foi no, no papel no lápis mesmo, sabe? Uhum. E, cara, a sensação que eu senti quando eu vi aquilo, assim, tipo, ver um rosto hora... Né? Quando... Cara, indescritível, é. gente, Não consigo descrever. É. Eu fiquei, tipo, não,
1: tudo é, com é sentido.
0: sentido.
1: A gente está muito envolvido no processo do livro. Tudo tem que estar tá ali do jeito que a gente imagina. Uhum. Quando vai além da expectativa. E você vai ver quando se pegar o livro em mãos, né? Essa uhum, é a materialização nossa, de tudo isso. Exatamente. Aí é incrível, porque Sim. eu tenho muito pra mim que o livro é algo que fica, né? Então, Sim. a gente falou no comecinho, né? Às vezes o Instagram, uma imagem, alguma coisa, pô, some, você apaga some. a conta, você fica, você fica sem o um celular, meio que some. Agora, exatamente. o livro, você, aquilo é pra sempre. É pra sempre. Bem é cuidado, é é o livro é eterno. Né?
2: É, exatamente.
1: É, aí, e é. é aquela... É aquela sensação do tipo, meu livro é de verdade, né? Porque uhum. a gente, né? Eu sei que é da área de conteúdo, a gente escreve tanto texto, né? Acaba que uhum. o livro é mais um texto
2: digital. É. Exatamente. É mais Exatamente. um. Eu vou pensar assim,
1: <risos> friamente, ele é mais um. É com o um livro físico, que o irmão falou assim, opa, é outro patamar de livro, é. né? Aí Exatamente. outra história, é outra sensação. É, e aí, é. ah. e a expectativa pro lançamento? Que em breve ele sai. Como que você está nesse momento de já tem capa, o livro já está pronto, já está nesse processo, quando que é, né? tem alguma data, e como é? que você está nessa expectativa?
2: Cara, é, no momento, ontem mesmo, eu meio que terminei de passar pela revisão da editora, entende? a revisão ortográfica, uhum. alguns, alguns ajustes também de estilo, e é, nesse sentido a gente está caminhando ali rumo à publicação, mas em questão de uhum. expectativa, eu acho que o que eu posso dizer é que, tipo, é eu tô tentando focar mais em uh, escrever, né, foi o que eu venho fazendo nos últimos meses, tipo, escrevi capítulos uhum. que, em essência, nem vão estar nesse, nesse, nesse lançamento, mas que vai me dar a segurança lá na frente de falar, opa, tá, Sim. a continuação já tá começada, vamos lá, vamos pôr uma massa, independente do que acontecer, sabe? Então, é... eu tô muito animado, com certeza, mas eu também não, não, não quero deixar a expectativa, tipo, afetar isso, sabe? De, tipo, o... o, o... O objetivo é publicar, entende? Não é, tipo, uhum. essencialmente tirar algo disso. O que sair disso tem que ser consequência. Tipo, nessa pegada, assim, sabe? Tipo,
1: etapa por etapa, né? Tipo assim, é... vão publicar, vão resolver essa parte mais técnica, burocrática, do livro sair, saiu e depois aí pensa, né? Depois Cara, trabalha as outras partes.
2: Né? E nesse processo, assim, tentar, tipo, entender o que é o perfil de um artista para mim, sabe? Como que eu por como eu vou me portar nesse aspecto tipo, eu acho que se eu for sincero, continuar sendo, sabe, consistente na maneira que eu me comunico no próprio livro e quem eu sou, sabe por quem me conhece, vai perceber que, cara, tipo, o que eu escrevo ali tem valor pelo que eu vivi, entendeu? De tipo, uhum. cada capítulo, Sim. Juliana, é, é é um é uma é um Assim, é um processo muito sincero entre eu e as palavras assim sabe tipo, não é sobre forçar as palavras não é sobre derramar um monte uhum. de palavras não é tipo é realmente comunicar uma mensagem através de um sentimento que eu capturei ali e coloquei com muita firme sabe nas páginas sabe então uhum. é, é eu não sei eu não sei como vai ser daqui para frente mas tipo é, eu tenho certeza que o que vai sair ali com a editora Viseu é um projeto de carinho mesmo entende entre Viseu Legal. entre eu entre todos os amigos que me deram feedback, entre a própria elefeteria uhum. que, que, tipo, me ajudou com essa capa, tem okay? E é uma curiosidade legal dessa capa que muita gente chegou pra mim e falou, cara, isso parece cordel, né? Tipo, uma estética nordestina, assim, sabe? Isso aqui saiu da Grécia. <risos> então, tipo, Sim. É, muitas coisas se encaixam de uma maneira muito legal, assim, nesse projeto e, cara, acho que é, é isso. me né? deu uma referência é. muito
1: das artes de, de baralho, né? Com certeza, é. também. Uhum. Da, da dama, né? Parece muito a dama, né? A da figura, me veio isso na cabeça. Mas, assim, não, eu peguei, tem muitos detalhes de ficção científica também, né? O, esse, esse fundo né, preto com os, com os conectores, né? Como se fosse uma, uma placa metálica, né? Com e certeza. eu gostei bastante, assim, que eu acho que chama muita atenção. Você coloca romance psicológico. É uma ficção científica filosófica, né?
0: Cara, que, é algo, assim,
1: que é uma categoria, cara, que eu nunca tinha ouvido falar. Exatamente. Mas você fez uma conexão de duas de dois pontos, né, que você falou bastante filosofia e ficção científica, que é incrível e faz total sentido né? Sim, sim. ele existe, mas não é comunicado, né, diversos <risos> filmes e livros, Cara,
2: pega muito esse ponto, né, esse ponto é muito massa porque assim, como o Star, a gente fica ali atrás, tentando entender como que a arte funciona, como o um mercado de entretenimento, funciona, sabe, é. e assim eu tenho um projetos de música com amigos sabe, e, e nesse processo eu sempre Converso com eles e eu, eu sempre tento hum. defender a ideia de que, tipo, cara, se você quer se destacar e, e, e você quer ser reconhecido ou chamar a atenção, você precisa entender como que você cria um novo gênero, entende? Você, como que você é. parte né, das escolas que existem hoje de gêneros, de maneiras de fazer as coisas e como que você une elas para criar um novo gênero. Isso na música funciona muito bem, porque, tipo, quem entende, né? como pegar um gênero aqui, um gênero que tá bombando com um gênero que é antigo e que não é mais visto, sabe? Que que vira datado uhum. e fazer algo novo com isso, cara, você vai ter algo novo. Então okay. existe uma fórmula, né? Tipo, existe uma forma de você Então, é, essa ideia de colocar romance psicológico e, e ficção científica filosófica é, é muito antes de tudo mercadológico. É a ideia de que primeiro, a gente já vai ter uma, penso eu, uma capa que vai chamar atenção bastante atenção Sim. numa prateleira, sabe? E segundo, a gente vai ter um uma categoria de leitura que é nova e eu quero, vamos dizer assim defender essa ideia de que tipo ó, essa categoria é nova e eu vamos dizer assim, eu vou uhum. tentar te prometer que você vai tirar algo disso, entende? Que é diferente então, é, é eu acho que é muito sobre isso, tentar fazer alguma novo é, diferenciar de mercado, né, alguém tem que
1: diferenciar de alguma forma, tem umas pessoas que, né, ela por si só é uma vendedora, né, qualquer coisa que uhum. coloca debaixo do braço vende, tem outras pessoas que tem que ser é, pelo texto, outras vão ser pela capa, outras pelo posicionamento, uhum. então tem que achar algo. Né? Isso dá mais confiança naturalmente pós-lançamento, né? De to... Aí depois vem né, todas as estratégias de venda, comunicação e por aí vai, né? Exatamente, exatamente. É, eu acho que é isso. Cara, cara massa. Tiago, é, queria te agradecer, adorei a conversa, assim, oh, foi, foi ótimo. Que Falamos que bastante. Assim, <risos> é, fiquei feliz. Conhecer não só você, mas a história do livro. Uhum. E, cara, eu comecei a ficar ansioso também. Quero que venha logo, <risos> venha logo a gente aí, que, que a Aurora né, dê as caras é, ao mundo literário. E queria né, parabenizar também Nossa. você pela jornada, por, Muito obrigado, por tudo né? que você tem passado, e depois vão ver outros desafios, é né? O pós-lançamento, é o depois, né? E depois Exatamente. nos próximos livros, enfim. É, a vida <risos> do escritor é,
2: é, é desafiadora e cíclica, né? <risos> entendo, entendo, com certeza. <risos> É, pô eu, eu sinto que palavras tipo eu, eu sou o cara suspeito para falar sobre o livro entende mas tipo existe tanta coisa que eu só não mencionei aqui porque tipo é, eu, eu quero que seja um mistério mesmo para o leitor sabe então eu uhum. quero que esse leitor Pense em ficção científica não, não é só sobre Alexa. É, e uma inteligência artificial, não é tipo Existe um capítulo muito específico uh, Que a Aurora Ela tá no mundo distópico e cyberpunk assim, Então, tipo, Sim. se existe o um mundo Do espaço e existe o um mundo da, Do futuro distópico, vão existir Muitos outros e ainda vão ter Vai ter muito aprofundamento dentro de cada Mundo, Então, tipo Total. É, é é, eu acho que se a gente conseguir Deixar, por exemplo, o, o, o capítulo 5 Para os ouvintes ouvirem Eles vão entender um pouquinho <risos> so, Sobre o que se é. trata tá, dessa história sabe? E, Legal. E, e eu acho que é sobre isso Pô, Muito obrigado por essa oportunidade Porque foi minha primeira vez mesmo assim, sabe? Tipo, abordando assuntos assim, Publicamente e, uhum. e, e é isso, é um projeto de carinho Que nem eu falo no prefácio, é um labor of love entende? Então independente do que uhum. acontecer Daqui para frente, tipo, eu vou tratar isso com carinho Eu vou proteger as pessoas personagem a história, de uma maneira que elas têm assim, é uma essência que eu tentei dar para, elas Que massa, cara, legal, legal. Parabéns
1: novamente. E uhum. para quem tá nos ouvindo, né, é, acompanhar o Thiago, né? Ele falou muito aqui do, do Instagram, compartilha tudo lá, é T com o T H I, né? Ti uhum. Patriota. Então encontra lá e naturalmente você vai comunicar, né, todos os avanços, né, de lançamento, né, tudo Claro, tudo. claro. Exatamente. Então, então, é isso. Novamente, valeu, Thiago. Tamo junto. Um abraço até mais. Muito obrigado. Agora um presente para você que acompanhou o episódio com o Tiago Patriota até o final. Ele disponibilizou para você um capítulo inteiro do livro Adeus Aurora. Então, fique aqui mais um pouquinho, mais alguns minutos, e curta esse áudio que é parte do livro incrível que ele acabou de falar. Segue aí.
3: O sol de sábado. Raiava através da persiana semiaberta da janela de Aurora, projetando feixes de luz natural em alguns detalhes do seu quarto. Eram raros os dias que o seu apartamento estava realmente organizado. Quando criticada pelos seus amigos sobre a bagunça, Aurora gostava de dizer que um ambiente desorganizado incentivava a criatividade e era bom para suas ideias e seu trabalho. Mas todo mundo sabia que aquela fala era apenas a preguiça dela disfarçada de uma desculpa fajuta. No seu quarto, o que mais chamava a atenção era a arara de roupas com peças modernas e vintages que faziam parte do seu ousado estilo de se vestir, mas também havia copos usados espalhados por cima de diferentes móveis, uma pilha de livros no chão, próximo ao criado mudo, rascunhos dos seus desenhos, Algumas referências e mood boards das últimas tendências de moda pendurados na parede. Uma câmera e lente, caríssimas, perigosamente esquecidas, na beirada do seu armário de calças. Roupas sujas e limpas, espalhadas, e um sutiã pendurado na luminária da escrivaninha. O notebook estava ligado e tocava uma playlist em volume ambiente desde a noite passada, quando a aurora madrugou trabalhando em uma nova coleção. Espalhada na cama, exatamente igual o macarrão instantâneo que havia comido na noite anterior, a Aurora se encontrava no seu terceiro sono enquanto usava o cobertor de casulo para o ar-condicionado gelado e babava no travesseiro com a expressão de quem estava tendo o melhor sono de toda a vida. O celular na cabeceira começou a tocar interrompeu a hibernação, acordando a Aurora no susto, que, com muito esforço, se esticou e cancelou a chamada sem nem olhar para a tela, retomando sua meditação narcoléptica logo em seguida. Algumas horas, e vívidos sonhos depois, o telefone passou a tocar novamente, e, tomada pela súbita fúria de um urso polar ameaçado, Aurora atendeu, com o objetivo de fazer com que aquela pessoa nunca mais ligasse para ela. Óbvio que é você, Jay. Como você é insuportável. O que eu fiz para merecer você na minha vida? A bela adormecida de Chernobyl finalmente acordou. Aurora, são duas da tarde de um sábado e você parece uma eremita reclusa da sociedade nessa sua bate-caverna. Faz favor de levantar agora mesmo, porque eu estou indo aí. Você está maluca? Eu não quero ver a cara de ninguém hoje. Além disso, você nem sabe mais onde eu moro. Eu me mudei semana passada para o subúrbio mais perigoso que eu consegui encontrar. Muito engraçada. Já que você não quer nem me receber, eu vou ter que comer sozinha esse almoço e esse banoffee que eu comprei pensando em você. Até mais, sua tremenda preguiçosa. No exato instante que ouvi a palavra banoffee, a glândula pineal de Aurora, Produziu a exata dose de serotonina que ela precisava para fazer todo o sono que ela sentia ir embora de vez. Banoffi, muita calma nessa hora, irmãzinha. Agora a gente está falando na mesma língua. Eu vou me aprontar enquanto você chega e vou deixar a porta aberta. Mas já vou avisando, se reclamar da bagunça, vai ter que me ajudar a arrumar. Ótimo, chega em 10. Alguns minutos depois... Ao sair do banheiro com uma camiseta do Pink Floyd amassada, uma calça de pijama e uma completa ausência de sutiã por não ter encontrado um, a Aurora foi de encontro a Jay, que já havia se acomodado na sua sala e folheava um livro de moda que tinha encontrado. A comida esperava ela no balcão da cozinha, que ficava no mesmo ambiente da sala. — Saudações, JJ! bem vindo à minha humilde bate-caverna. Desculpa ter sido meio grossa no telefone. Você sabe como eu fico quando estou com sono. Indo direto à sacola, Aurora se sentou na cadeira do balcão de uma maneira atrapalhada que só ela conseguia fazer e começou a desembrulhar a comida, como se aquela fosse a última refeição da sua vida. — Tudo bem, agora você parece mais calma. Só come devagar para não se engasgar. Mas me diz uma coisa, o que está acontecendo com você? Seu apartamento está uma zona. Você não responde as mensagens e, ni e ninguém consegue te encontrar nas redes sociais. Você só se isola assim quando está mal. Mal? Puxa, eu estou muito bem. Quando eu me afasto assim e foco nas coisas que eu gosto, ninguém consegue me desapontar ou machucar. Tem coisa mais incrível que a nossa própria companhia? Acho que só esse banoff Minha nossa? Então as pessoas te desapontam e a sua melhor solução é se isolar do mundo? Você é mais criativa que isso. Peraí, o que, que aquilo ali do lado da TV? Uma cartela de cigarro? Quando foi que você voltou a fumar? Ninguém precisa de mim, Jay. Eu só incomodo. Às vezes eu acho que eu falo o mais incompreensível grego. Só o que eu vejo lá fora são pessoas vivendo uma grande mentira. Está todo mundo tomando a vitamina azul da ignorância abençoada de café da manhã para conseguir fazer parte desse grande teatro que são as redes sociais e a vida. Onde você está querendo chegar? A sinceridade está em completa extinção. Está todo mundo dançando a mesma música de um vinil antigo e riscado. E quem se atreve a dançar no ritmo de uma música diferente é taxado de louco ou estranho. Para de dar meia-volta e diz logo, a Aurora. Esse mundo está corrompido e ninguém consegue perceber isso, Jay. O mal está disfarçado de bem, os corações estão bombeando o óleo, os valores e os princípios estão misturados. O bullying disfarçado de brincadeira e a humilhação disfarçada de liderança. O planeta está morrendo, sufocado e os rios estão secando. Tudo isso enquanto chove likes e comentários em fotos de biscoito com filtros no Instagram que são, em supra-sumo, a mais tosca etiqueta digital? A decadência do mundo ocidental? Como foi que chegamos até aqui? E de quem? É a maldita culpa! Vamos ver se eu entendi. Está todo mundo acorrentado, em uma caverna, bem escura, vivendo uma mera sombra projetada de uma vida real? Faz sentido, mas sua abordagem está completamente errada, Aurora. Se você conseguiu fugir da sua caverna, se maravilhou com o mundo lá fora e quer fazer questão de mostrar para as pessoas, de nada adianta você chegar gritando no ouvido e apontando uma lanterna na cara de todo mundo achando que vai ajudar. A única coisa que você vai conseguir é cegar as pessoas e ser odiada. Eu não estou nem aí. Eu prefiro morrer sendo sincera do que sustentar a mentira de que as pessoas são felizes enquanto elas pisam umas nas outras para subir nesse sistema esquisito que chamam de capitalismo. Entendo o seguinte, Aurora, você não pode culpar as pessoas por estarem acorrentadas em suas próprias cavernas. Só porque você escapou da sua e aguentou a luz do mundo real sem ficar cega, não significa que as outras pessoas também vão querer ver? Whatever, Jay. Eu vou ser a flor mais delicada no jardim do quintal da dona Josefina a partir de hoje. Agora, me alcança a seda ali na mesa de centro e coloca a nossa série favorita na Netflix, porque hoje a gente vai afundar nesse sofá. Nem pensar. Pode trocar essa roupa, porque hoje eu vou te apresentar a nossa amiga Luz do Sol e vamos ir comprar uma Alexa nova para você.